0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Petr Bambousek, fotograf exotických zvířat. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Uh, Petře, na začátku všeho byl had, je to tak?
1: Ano. Zdeněk.
0: Věroval <laughs> se Zdeněk. jo? <laughs> no, no.
1: 23. ledna má svátek, to si pamatuju do dneška.
0: <laughs> Vy jste, uh, jak jste vlastně přišel k hadům, nebo jak to celý začalo?
1: Já nevím, já bych asi jako člověk měl mít k hadům odpor, nevím, proč ho nemám. A k plazu mě to vždycky hrozně táhlo. Asi jako hodně malých kluků mají rád dinosaury, tak já jsem třeba rád dinosaury, k těm už je vlastně blízko k těm hadům. A nějak jsem hady vždycky měl rád, nevím ani vlastně proč. Ono jako na nich nic moc není. Mm-hmm. <laughs> Ale tak se to tak nějak vyvíjelo a, a přál jsem si je doma chovat. Pak jsem si přál navštívit jejich domovinu a tam to všechno začalo.
0: Mm-hmm. Už vás někdy had?
1: Už ve smyslu, jestli mě uštkl jedovatý had, kterým by mi mm-hmm, bylo OVE. Protože uštnout to jako kousnutí. Klasický mm-hmm. já, to už mě pokousalo spousta hadů, <laughs> ale nikdy ne ten, který by mě měl zabít, takže ne.
0: Mm-hmm. A vy jste na právě základě vaší lásky hadů vyrazil do uh, Kostariky nebo na Kostariku. Tam to všechno právě teda uh, začalo. Uh, Začala tam i. Obecně vaše láska k cestování?
1: Já ani nevím, jestli mám lásku k cestování, jako hmm. takovým, protože já jako nejsem cestovatel, to, to jsem to nejmín, co jsem, jsem cestovatel. <laughs> protože já tam cestuju jenom proto, že se tam musí docestovat, jo. Ale hmm. že by mě lákalo nějak třeba ty země podrobněji poznávat, to tak úplně není. Mě baví poznávat tu přírodu a ty zvířata. A vzhledem k tomu, že právě při té první Kostarice jsem zjistil, jak jsou tropy neuvěřitelné, tak jsem už neodolal, abych se tam nevracel. To je ta spousta záporama, ale <laughs> myslím, že je správně. Takže se tam prostě vracím a úplně mě to tam táhne strašně silně.
0: Vy jste absolvoval už přes 40 expedic. Já už to mm. nepočítám,
1: ale určitě to je přes 40. No. Mm.
0: A podle čeho se rozhodujete, kam vyrazíte? Už jste nastínil, že teda asi to nebude Přímo podle té země, spíš podle zvířat?
1: No určitě, to je zvíře je vždycky na prvním místě toho rozhodování. E, v, to je těžký, já e, ani nemám objevitelský už teďko ani syndrom, protože e, třeba v Kostarice jsem byl po pátý, krát desetkrát, a tak se jako furt vracím do těch míst. E, tu a tam si dopřeju něco nového. většinou to je, když jedu sám že si jednou ročně, teď před jsem byl na Madagaskaru, předtím jsem byl na Sulawesi a takový si vždycky zkusím nový místa. Ale první je to zvíře, vždycky mě něco zaujme, zjišťu si o tom, kde to žije a pak jak se tam dostat a, a jak to fotit a tak, mm-hmm. to zvíře.
0: Mm-hmm. A Jak dlouho se plánuje taková expedice, jak se připravujete?
1: No tak, nábor může zítra. jít musím říct. <laughs> tam, tam už to mám docela projetý a celkem tam nepotřebuju žádnou velkou přípravu, ale třeba na Madagaskar asi tři, čtyři roky jsem si tak průběžně četl knížky, to není tak, že bych čtyři roky Jasně, v zavřel do učebny a pak vylesal, wow, to byla dobrá země, Skoro jsem tam nebyl. Ale tak ty tři, čtyři roky, vždycky se to nechávám uležet, teď asi to vypadá příští rok na Trinidad a ten už taky mám v hlavě asi pět let, jednou jsem tam málem odletěl. Mm-hmm. Je to takový čtyři roky, mi přijde takový fajn.
0: A to znamená, že studujete ty zvířata, sníváte se na všechny možné dokumenty, fotografie, nebo jak to, jak to probíhá? Hmm.
1: Uh, já se moc na dokumenty nedívám, to je uh-huh. právě taky blbý, já mám rád Davida Ittenborová, to je pro mě takový jako guru dokumentů. A pak mi přijde o ty dokumenty takový příliš teatrální vůči tomu, jak já vím, jak to tam funguje. Jo. Takže ten David Ettenborough má hodně v těch dokumentech chování zvířat, hodně teda zajímavý, to top, top modely toho chování. A to mě baví číst třeba. A samozřejmě z fotografického hlediska zjišťuji, jestli to zvíře je vůbec fotitelný, jo. že Když si řeknu, že půjdu na Madagaskar a uvidím lemury 40 metrů nad hlavou, tak je to sice pěkné, ale fotograficky jako ne, nevýtěžné. Takže já potřebuji hledat takové destinace, když už třeba si chci nafotit nějaké konkrétní zvíře, tak kde se k němu dá dostat nějak blízko, nebo pro mě třeba výborný zdroj, něco jako je Rajče nebo Flickr, mm-hmm. kde lidi sdílejí, nebo teď už teda i ten Instagram, kde lidi sdílejí to, co vyfotili mobilem. Pro mě to je hrozně důležitá informace, pokud se z toho místa opakují fotky mobilem, a mně jedno jsou třeba ošklivý, nebo ne, nejsou prostě takový, jaký já bych chtěl. Také mi to jedno, ale už ten fakt, že to zvíře tam chodí, takže si ho lidi takhle fotí mobilem mm-hmm. a pozor, tak tady jako to je dobrý. vzniká příležitost pro moji tvorbu. No. Uh-huh. Takže to, to, tohle dá, to, jako, to studium je samozřejmě o zvířatech, studium je i toho biotopu, kde tam být nejblíž přírodě a tak.
0: Jasně. Uh, já sama vím, že během cest většinou nic nejde podle plánu. Uh, naučil jste se to přijmout a užít si to?
1: No, tak uh, samozřejmě, já jsem zase, uh, jak nejsem cestovatel. <laughs> Tak mě někdy to, že to nejde podle plánu, vadí, protože mě to jako zdržuje od té tvorby. Třeba, že si domluvím taxíka, který když předtím na letiště, má tam čekat a odvést nás do hotelu, abychom si nemuseli půjčovat auto, a ono se zjistí, že ten taxík nepřijel, tak já musím někam telefonovat, teď je to někdy za, můj, za moje peníze, ty paušální, co platím, takže to jsou strašné rakety, jenom abych se dozvěděl, Ježíš já teď vstávám, tak já přijedu. A teď já tam i vozím sebou lidi, většinou takovou malou skupinku, kolem tří lidí většinou, a jak nesu zodpovědnost za ně, tak je to pro mě takový tíživý tyhle situace. Mm. Když jsem tam sám, tak snesu vlastně cokoliv. Mně je to vlastně jedno, ale jenom když mě to třeba zahatí, že půl dne nemůžu fotit kvůli tomu, že se někdo nevyspal, tak mě to úplně, jelikož ten čas mám hodně omezený a jedu tam za konkrétní věcí, nejdu tam ať si mě osud někam mm-hmm. pošle, tak mě to jako může zdržovat. No. Mm-hmm. A hlavně spíš nesu uh, tu zodpovědnost za ty lidi, kterou, kterým se mi svěřili, tak mě vadí, že oni tam musí kvůli mě čekat. Mm. Ale jinak, já jsem jako... Uh, já vlastně fotím hodně tak, jak mě ta myšlenka uh, zanese. Že, a nelituju, když se mi nepodaří něco vyfotit. To je taky důležité. Že zkrátka, já to vždycky říkám, že rozcestí a mám jí doprava nebo doleva, a já se tam doprava a tam nic nevidím, tak na to nikdy nenadávám. jakože škoda, že jsem nešel doleva. Hmm. A to je taková moje jako životní filozofie, skoro, řekl bych hmm. jo, že nelitovat těch rozhodnutí. Byť by třeba byly to se ukázalo, ale jako v dnešní době už je podle mě docela kůmšt najít někoho, kdo je ochoten udělat rozhodnutí tak já se toho vážím, že to mám <laughs> a když se neukáže jako dobrý, tak fajn, tak prostě ne, všechny rozhodnutí jsou
0: No, chyba se člověk učí no. a prostě je to průběh, průběh. proces. Uh, vy se fotografii zvířat věnujete už 15 let, nebo přes 15 let mm. možná.
1: Já to datuju tou první Kostarikou, mm-hmm. takže je to 2002, tak je to 18 let třeba, mm-hmm. ale určitě to nebylo tak, že jsem si tehdy koupil foťáka Začalo to, to už začalo nějak předtím, a já to datuju tou
0: Tou Je mi jasný, že už máte určitě osvědčenou techniku focení. Mě by zajímalo, snažíte se třeba posouvat kreativně i za tu cenu právě, což jste teď vlastně zmínil, myslím si, že to teda tak bude, že by třeba fotka byla rozmazaná nebo že by to bylo prostě úplně něco jiného, ale vyzkoušet to, jít trošku ještě dál za hranici té fotky?
1: Mm-hmm. No tak já to jako nedělám tak, že teď budu kreativní a tak budu fotit rozmazané fotky. Já mám v tom portfoliu několik fotek, které jsou vlastně jako jenom dynamický, třeba rozmazaný ptáci, který letějí, bílá volavka na zeleném pozadí a nevím, hodně ptáků najednou rozmazaných a tak dále. Ale mě to musí bavit v tu chvíli, to nějak musím cítit, že to dává smysl, že to nedělám jako umění pro umění, nebo jak bych to nazval, nebo že tohle by ukázalo, jak jsem kreativní. Mě třeba moje kreativita, jakoby já si teď připravám kreativní ve chvíli, kdy vytvořím fotku, která mi třeba před pěti lety přišla nerealizovatelná, a nebo bych nevěděl, jak na to. Hmm. Já třeba na Borneu jsem teď zažil takovou úplně hloupou situaci, vždycky takový zrandodně o tom mluvit, že tam je takový druh uh, brouklů hmyzu, svítilka se to jmenuje a mravenci jí tak jako odlapkávají, čekají, z ní vystříkne medovice, kterou se a oni si to jako chtějí sníst. A vy to jako vidíte, že tam je hodně mravenců, ta svítilka a občas vystříkne z ní něco. A teď jak to dostat do fotky ve dvě ráno, když už máte 15 km v nohách prostě a už jste šli domů a teď nejednou to vidíte tak asi, tak to by bylo docela dobrý nějak z do té fotky dostat. Na no hodinu to tam vymýšlím a to mě jako baví hrozně.
0: Hmm. Hmm. Vy máte na seznamu i krásné noční fotky z pralesu.
1: No to je moje taková libustka.
0: Jako po nocích z baterkou do pralesa, no. to mi přijde už i level. Mně vůbec. Ne? ne?
1: já vůbec nejsem ještě adrenalinový typ. Já bych nedělal nic, co... Ne, Maria. Cokoliv je nějakým adrenalinem, to není pro mě, <laughs> to, ale je tak. to o tom, že tam, jako, to já nevím, tak, když to tak řeknu, vy si večer taky dojdete na záchod no. a nemusíte rozsvěcet, no. tak to je podobný, že prostě, když jste někde doma, máte to tam ochozený, víte, co tam žije, víte, co vás může zabít, nemůže zabít, tak já jdu po těch cestách a po těch místech, kde mě jako nemůže něco hrozit. No může, ale tak, jako velmi... A
0: no, jestli vy to nemáte přece jenom posunutý, ten nadranný... Nemám, to je daný znalostí Co toho pravdu? prostředí. Ja. Hmm,
1: tam, tam, tam může být had, který by mě mohl zabít, a proto chodím pomalu, a, a koukám se na specifické místa, než když koukám nahoru, tak věří musím vidět dolů, tam si popojdu a pak se dívám nahoru. Aha. To jako je spousta takových jako metod, jak se tomu zabití vyhnout. <laughs> a hlavně těch hadů tam není tolik, naštěstí, nebo naštěstí nejsou tak dobře vidět. A... Uh, jiný nějaký predátoři, který by mě ohrozili, tam nejsou. Jo? Takže mm. jako, mě tam hrozí vlastně nejvíc malárie, třeba nebo, nebo dengý. A tak to můžu taky získat na pláži někde, že? Jo? tak to není jiný od toho pralesa. Mm. Nemyslím si, že dělám něco, co by mě ohrožovalo a proto mě to baví. No? Proto, mm. Když jsem naopak právě zjistil, jak je super ten, ta dimenze toho života nočního, a že to je vlastně stejný jako přes den, akorát není nic vidět, hmm. <laughs> tak to, to, to se mi líbí, no. to je hmm. super úplně. Hmm.
0: Jak přicházíte v tu danou chvíli na ty zvířata, jak to vlastně funguje? Protože vy se je teda i jako nasvítíte, všechno to je no. připravené prostě, víte, no. kam jdete, víte, co jdete hledat, nebo ne. je to spíš takové toulánice? Vím, kam
1: jdu, ale hmm. nevím, co hledám. Já hmm. hledám jako všechno, já mám zase, řekl bych, trošku výhodu v tom, že mě v té přírodě to fascinuje jako celek, takže já mám radost z vosy, jako z žáby, jako z ještěrky, jako z outloně. Neumím, jako neumím se soustředit, teď budu hledat jenom outloně nebo jenom hada. A hrozně mě jako baví právě to, co člověk najde. Když zhruba ví, co tam žije, tak samozřejmě ví, jak má koukat, že kouká pod listy a na místa, které by ho nenapadly. A já ani nejsem zase nějaký jako super hledat, že bych našel všechno, ale jako najdu to hodně. Takže já si tak jako řeknu, půjdu třeba tady, Dva kilometry, což nikdy skoro neujdu, normální chůzí, ale ujdu to hrozně pomaloučku a vlastně ta trasa má třeba dva kilometry. a jdu čtyřikrát kolem do kolečka, vždycky tam něco je, nebo z druhé strany, mm-hmm. takže jo, je to, je to geniální jako varianta focení a samozřejmě pak záleží na tom, jak to člověk pojme to focení, protože buď to může vyfotit tak, jak to tam našel, nebo si to nějak přiaranžovat.
0: Hmm. A to vy, to vy taky děláte, protože nějaké ty fotky jsou u, jakoby, že, jak to říct, uh, přijdou ty zvířátka tak krásně, symetricky připravený na fotografii.
1: <laughs> no, a které to jsou třeba? <laughs> uh,
0: máte fotku právě uh, černý pozadí, jo. hát v různých, jako, Jsi to až jako dokonalý vlastně. To jsou to dokonalý, tak pravdu... ale to,
1: tak se, uh, to ani nemusí být aranžovaný. Aha. Já mám třeba fotku hada, který je jako no. takový smyček stočený ve vzduchu a to je hrozně jako jednoduchý vytvořit, protože on, jak znáte ty hady, že jo, <laughs> tak tam využijete jednoduchou věc, že on když se plazí a vy se mu nějak dotknete toho čumáku, tak on se zarazí, že? protože je dlouhý a tyhle stromové hadi jsou zvyklí držet se druhou polovinou těla a polovinou lést. Tak když mu čuknete do té hlavy, tak on se jako zvedne, koukne se, co se děje, a pak se zase položí a otáhne se. Takže to není jako, že bych ho tam nějak jako kroutil, to by ho nebavilo. On by, on by odešel hada dana aranžovat, samozřejmě, že to jde. A taky to občas dělám, nebo teď se tomu snažím jako od toho odvracet, ale mám spoustu aranžovaných zvířat. Ale já se snažím, Pokud aranžuju to zvíře, nemělo by poznat, že je aranžovaný. Já některý poznám, protože jsou buď na divném místě, nebo divně stojí, nebo divně koukají, nebo jsou jaký divný. <laughs> nebo třeba žáby mají takhle tlapky, což normálně nemá. protože když ji aranžujete, tak ona potom nestojí přirozeně těmi tlapkama. A takže já už teď jako fotím, řekl bych třeba 90%, nebo naborném bylo 100% in situ, takzvaně. A pokud to jenom trošku jde, tak s tím nemanipuluju nějak. Uh-huh. A že jsou dokonalé, tak já tomu dávám čas, aby to bylo hezký, že jo? Já jako to nefatím za všech okolností.
0: Uh-huh. Uh, máte nějaký nezapomenutelný zážitek, kdy ale ta fotka nevyšla? Ale i přesto si řeknete, to bych neměnil prostě. To bylo skvělý, nemám fotku, uh-huh. ale bylo to boží. To by <laughs> Asi se vám tam vrylo něco do paměti.
1: Mě se vryly do paměti, ale ty já mám zase. No. Ty, <laughs> zase mě to tak to ale no? Ne, já, já bych řekl pravdou, já jsem taky hodně urputný, že já třeba jsem, řekl bych, hodně trpělivý, ani ne tak v tom čekat na cokoliv, ale pokud vím, co chci, tak jsem schopen si toho vyčekat. Jo? Že když třeba bych měl být v lese a teďko tam dva dny čekat, co se tam stane, tak to mě asi nebavilo. Ale když vím, co se může stát, a vím, že jsem na tom místě, kde se to může odehrát, tak tam jsem schopen dva dny jako vyčkat. Mm. A nebo naopak se dě, stanou věci, které vůbec nečekám. Já mám třeba takovou jako fotku levharta z tajského lesa, kterou já považuji za něco, co mi vždycky jako něco, co je nade mnou dá. Jo? Mm. Že si řekne, hele, tak ti tam teď posílám na tak, varta, ale Varde, tak. šup, šup. Přesně, to, to bylo tak zvláštní celý. Že jsem byl v tajském pralese, v v takovém parku, prostě autem, a měl jsem tam zase lidi sebou, tak oni chtěli někde vysedit na ledňáčka, někdo, že zkusí zoborožce. Tak já jsem rozvozil po tom parku a pak jsem si říkal, no tak dobrý, tak pojedu dolů a budu je zase jako nabírat. Ten kopec je velikánský. A teď jsem si zastavil třeba u hnízda, kde jsem ho objevil po cestě hnízdo ptačí. Říkal jsem, je to super, tak tady jsem si něco nafotil. A, a dělal jsem spoustu takových jako neplánovaných zastávek vůbec, prostě. A do toho se někde. Odhodlal levhar že půjde a zrovna ve chvíli, kdy já jsem jel, tak on přešel přes tu cestu v tom lese. Teď samozřejmě jsem to auto zastavil, že ho, velmi prudce, začal jsem nadávat, což je prostě můj takový prvek, který mi pomáhá určit, že asi to bude dobrá situace, protože mi o to jde a nechci o to přijít. Tak jsem měl nasazený dlouhý objektiv. Předtím jsem viděl takového ptáčka na hnízích, který byl 10 metrů ode mě, a teď tam přejde Levhard, a já tam objektiv v obrovské, že tam v okol jsem sotva zabral. A on ještě ke všemu on přešel tu silnici, nebo tu cestu silnice, silní slovo. Tu cestu a sednul si do toho lesa a tak jako koukala měl takhle před sebou lístek. Nebyl, mluvil do očí, takhle byl. A já tam klepal, tak jsem takhle vyklonil vykl- 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 z toho vokinka a namířil jsem na něj ten foták. Tak jsem začal, že to je dlouhý, že prostě vidí jenom skvrny, tak jsem začal dát konvertor to, co mezi tím tělem a objektivem. A tak jsem to mrsknul dozadu a nadával jsem furt o toho. A on asi jako se říkal, co tam dělá, takhle a tu fotku já mám. Je, to je a ještě mám vlastně čtyři ty fotky, dvě na výšku, dvě na šířku. A na první fotce, vlastně před ním byla někde, já nevím, půl metru tráva a ta takhle jako se tam linula. Takže já na té jedné fotce mám dokonale ostrou tu trávu, úplně brilantně a mimo hloubku ostrosti je ten levhard. Mm. <laughs> pak je ten levhard, pak jsem to otočil a zase tráva a levhard. To a když jsem to, to vyfotil, mám odešel a já jsem tam seděl v tom autě a jsem tak, tyjo, a teď jsem zvědavěl, tam, Co tam <laughs> něco je? je, jestli vůbec to byl <laughs> levhard nebo ne, tak jsem kouknul na tu fotku tráva, říkám, tyjo, tak, ty jo, tak konec prostě, ne, Dobrý, a na výšku tráva je tam, tak ho mám tak i tak. A to bylo tak zvláštní, pak jsem nabíral kluky, z oborožce neviděli, ledňáčka neviděli, no. nic neviděli, a když se mě vždycky zeptali, a ty jsi něco viděl, já říkám, tak taky hnízdoptáka jsem viděl, pak levharta a pak už se nějak nevybavilo. To <laughs> je mi to,
0: tak Takže to, to bylo hrozně
1: silný, to bylo hrozně divný, vůbec jsem to nečekal a ta fotka si myslím, že se povedla hodně, je tak jako oblíbená, prostě tak si říkám, jo, děkuji.
0: Hmm. Co nějaké další historky z cest máte, nějaký vtipný, který nezapomenete?
1: No, já mám pustu. Jsem zrovna říkal, že teď jsme měli nádhernou uh, jako story s Pitím.
0: No, povědejte.
1: Ne, mně se s těma zvířaty moc vtipných situací nestane, nebo já asi nejsem schopen vyhodnotit, jak moc vtipný bylo, že mravenec někam šel z bodu A do bodu B. Jo. To zase Jasne. mi tak popukání nepřijde. Ale právě s těma lidma je to občas randa. A zrovna v Tajsku jsem zažil dvě zvláštní situace, a teďko v Kostarice je třetí tato trumfla. Tak já řeknu, tři takový rychlý. Mm-hmm. že V Tajsku jsme si objednávali jídlo, polívku Tomka Gaj. Miluju, já jsem si těžila chodově jíma, já chodím tam na ní. Prostě Tomka Gaj je výborná. Akorát každý má jiný recept. A zrovna v tomhle parku s tím Levhartem, tak ta paní, co to vařila, měla ráda čili asi. Nevím, jestli už byla otupělý, nějaký smysly, ale to dávala tam toho hodně. A my jsme to jednou snědli a úplně jsme byli spocený, celý bílý, prostě, ale dojedli jsme to. A příště jsem říkal, že chci Tomka ale no chili. Oná, čili. <laughs> Dala tam toho tak dvakrát tolik ještě a se to, to jsem nesně. to jsem na poprvé nedové týdlo, já jsem tlou prostě pěstí o stůl, že to musím dát a nedal, já jsem důle, už nemohl ani říct, že už nechci, že <laughs> už to nešlo vyslovit. Druhá věc, co se nám stala v Tajsku, to bylo teda jako přijímé cestě, tak jsme zase si podcenili pití a potřebovali jsme nějaký, jakýkoliv obchůdek s pitím. A teď jsme viděli prostě takový ten zázrak, že z nějaký stoly trčí prapore koly. Tak jsme tam zastavili a teď tam nic nebylo, jenom ta lednice a tam nějaký ty koly, nějaký ty nápoje. A já říkám, že si dám kolu. A on a samozřejmě jiným. Já to slyšel asi takhle. A on má, on A já řekl, yes, a nenapadlo mě, co se mě ptá. A on načnul tu kolu, po které já jsem toužil, to užil, když šáhnul, vymdal Igritovi pytlík, přelil to do toho, pytlíku, dal mi brčko a podal mi to v tom. A on ne, to se prostě toto tě nenapadne takový nesmysl, prostě, jak to ten člověk může vůbec vymyslet. Tak asi mají zálohované flašky, nebo nevím co, ale to kazilo skazilo, jsem tak jako pěrekám, už Maria. Když jsem věděl, jak mi to řek, aby řekl, ne. No a teď v Kostarice toto úplně trumplo. My jsme byli v takový jako krásný ubytovně, kde spousta kolibříků, mají tam kvesaly, takový ty ptáky, nádherný, zelený. A, a já jsem říkal lidem, tak tady si sedneme, dáme si tady jídlo, je to takový hogofogo, takže tak jako budeme to mít hezký. Ty přišel ten číšník kruku za zády, druhou před sebou, co si jako dáme. A já jsem říkal, no já si dám uh, kafe s mlíkem a kolu. A ten, no já taky, já taky, já taky, tak jsme se objednali nějak pití. A dlouho nešel, tedy jako dost dlouho nešel <laughs> a pak jenom nám přišel říct, že to mlíko asi ne a zase odešel. A jsem říkali, aha, nakonec si došlo mlíko, timo, no, tak to je pětli. No nic, tak jsme vlastně si povídali, <laughs> přines takové ty čtyři kafé a, a najednou slyším, ty, vlastně, co to je, to je strašný. Já říkám, co, kostarický kafe? co tady na mě zkouší, ještě v takový hogofogo. <laughs> Druhý ten vzal takhle cukřenku a dal si tam takhle ten cukr. A jakmile tam dal cukr, tak co? Kafe vznikla nějaká sopka, <laughs> šlo to takhle jako pěnit. Vezl to na talíř, řekl stoličku, na stůl a mi už, co je to? Tak jsem to a Říkal, třeba to je fakt nějaký skažený, to takový na kafe nepěla? On udělal kafe z kolu. Nebo z koly, ale pozor, já do dneška nevím, jak to udělám. On
0: nevařil, je jako já kol. jsem
1: si to doma koupil. Já jsem si doma koupil kolu, že doma nepiju, jak jako když jsem v těch tropech. A zkoušel jsem různé recepty, jako udělat si půkoly a kolu. A nebo řád kolu a něco. Já jsem nedocílil s cukrem žádný erupce. Já jsem si to chtěl natočit pro děti udělat prostě zábavu, budem dělat sopku. A ne prostě, já jsem vyplácela asi půl litru kola. já nevím, jak se to dělá. No,
0: tak příště musíte si jako starikovu.
1: To je strašné A já jsem si říkal, co on asi musí přijímat za objednávky, že mu Kola s kafem nepřišla vůbec divná, že se podíval na tím mlíkem, jako, že, tak, že
0: sorry, Míko, asi říkala, teda ne, do si dávno dělat do
1: Panáček asi není úplně jako fčm. No, to mě dostalo docela významně. No. Takže to jsme se hrozně, že my jsme si pak chtěli objednat takový jako tříchodový menu, že polívka jídlo, a to a říkal, to asi dělat nebudeme, no, to přeje se v kýbly takhle, a to už je tom všechno polívka, ten desert <laughs> i ten guláš všechno, co tam má. No,
0: to bych se nedivila možná, že jo.
1: No, no, Takže to spíš takhle nažovní no, mm. na smysl.
0: Uh, teď mě zajímá z druhé strany. Máte nějaký uh, situace, který si vybavíte, že jste byl v nebezpečí, ať už vy, nebo třeba hmm, jste se bál o kolegy na těch cestách? Hmm.
1: No, uh, jako reální nebezpečí jsem pravděpodobně nezažil. Uh, jedno vlastně na té první cestě do Kostariky asi nebezpeční bylo, protože jsme byli úplně gringos z nejvyššího kalibru, jsme byli s manželkou. A vůbec nic jsme nevěděli, jak to funguje. Všechno bylo poprvé. Takže jsme byli v Kostarice, v Kaujitě, na Karibském pobřeží, v městečku, a nějaký člověk za náma přišel, takový taky ten rastafariánec místí, a já si chcem vidět leguána. A jak jsem byl nadšený do všelky. Ježíš, na leguána kdykoliv. Prostě. Tak jsme šli. A on říkal, no, tak tady jsou leguáni, my tady nevidíme nic. ale jestli se nedáme kokos. On mi, no, jasně, že si dáme kokos, ty výborně, tak on vylez také na stromu se kokos, dal nám kokos mačetou, žejo a tak a my jsme řekli, tak díky a, a on takový, no a za jungle tour dostanu 20 dolarů, jenomže, jak jsem řekl, my jsme se rozhodovali, jestli hotel za 10 není předražený, že jo, a za jungle tour, kde jsme neviděli Leguana, dostali jsme kokos, tak jsme se tak zasmáli a řekli jsme, že fakt ne a on takhle za tu mačetu a řekl, za jungle tour dostanu 20 dolarů. A dostal. <laughs> Takže to jsme si řekli, to bylo blbý.
0: Nepříjemný. Hmm. No
1: a pak jsme třeba v Pantanalu ztratili člověka, když se tam rozjížděla jako hledací akce, pátrací. je <laughs> to mělo dobrý jako konec, protože on je taková, ten Pantanal v Brazílii je taková obrovská rovina, kde člověk se čtyřikrát zatočí a neví vlastně, tam není žádný kopec orientační, nic, to je prostě vlastně všude stejný. No a my jsme se takhle jako scházeli u oběda a řekli jsme, tak co, už, už, už je na cestě ten kluk a on, on říkal, že jsem, že jsem, divím, že tu není. kam pozor, <laughs> není dobrý. Tak jsme tak jako hodinu asi čekali nebo dvě a ono furt se nic nedělo a v oběd už byl prej. Řekli, tak on se někde zasek, buď fotí, nebo se něco stalo, tam jsou taky hadi, on to takový. Mm. Takže ho půjdeme hledat, tak jsme ho jeli hledat, no a nenašli jsme ho ani náhodou, křičeli jsme tam na celý Pantanal prostě a nikde nic. <laughs> A pak jsme se rozdělili na podruhé do dvou aut, řekli jsme to majiteli tý ubytovny, který začal organizovat prostě kudy kam půjde a kam asi tak mohl jít, kde se tak lidi ztrácejí tam, je to ně úplně neběžný. Tam no, tak mi začalo hodně srdíčko a rozdělili jsme se do dvou aut, jsem říkal, hele, je to takový, že ty někam jedeš, přejde, vrátíš se a nevidíš ho, ty dvě auta mají třeba větší šanci. No a naštěstí teda to bylo taky, že jedno auto přejelo, ty ho někde vyvolávali a já jsem jel za nima a jenom vidím, že ten kluk jde prostě po cestě úplně v pohodě, spokojený, užívá si jak si užil Pantaná říkám tyhle. jo, celá drsný, tě tady hledáme, jako, tak jsem rád, že žiješ, to je fakt super a on, no já byl na stromě a říkal jsem si, že furt to tam a zpátky, co to jako Seděl na stromě, aby byl blíž jako na focení, aby to měl po ruce. A tak si jako říkal: Kluci, dobnou tady, jezděj furtně. <laughs> Takže vlastně to nebezpečí nebylo. Spíš uh-huh. situace, kdy teda ve mně jako hodně zamrzelo. No.
0: A. a jsou nějaké situace, které jsou spojené se zvířetem, že byly třeba nebezpečný? Já vím, že noc teda v právě se chápu pohoda, už jako že člověk ví a tak dál, já
1: ne, nějaká... Já asi ne? hm. Já asi, jak nejezdím ani primárně za šelmama třeba, jo. E, Kdybych třeba měl cíl fotit grizzly a, mm-hmm. a v Africe fotit šelmy mimo jeep, tak asi bych vám řekl spoustu barevných historek, ale asi nej, nejblíž jsem byl nebezpečí, <laughs> kdy v Africe se nemá vycházet z auta, ale já jsem byl takový jako rezervaci, soukromí kde ten průvodce byl taky hodně znalý, bylo to strašně přehledný a fotili jsme hrochy Já jsem řekl, aby si chtěl vyfotit od vody a ne z auta, tak on to tam celý zkontroloval a dobrý, nejsou tady lvy a můžeme jako k, tom, k těm hrochům blíž, tak jsme šli jako blíž a fotil jsem to a bylo to hrozně nějaký fajn a ty hroši ještě vydali ty tlamy takhle, že jak to takový zajímavý a on říká, no, ona se dost zlobí, jako je to, dělá furt. a já jsem říkal, už máme jako běžet, protože k autu to bylo asi 50 metrů, no, ještě ne, ale já ti jako včas řeknu, protože tam nebude čas přemýšlet. Ale to bylo asi největší jako vzrušo. Jako jinak, jasně, jinak jasně.
0: Ne. Co by podle vás jako soutěžní fotografie, tu, kterou vy jako fotograf posíláte, mm-hmm. do soutěže měla mít?
1: Já o těch fotkách říkám, že jsem tam musel být já. Že prostě jsou fotky, které člověku pomůže udělat technika, hmm. že každý objektiv má určitý vidění a třeba, nevím, ty s malým slonovým číslem mají hezky rozmazaný pozadí a i když to bude držet v ruce jaký levák nebo člověk, který v životě nefotil, tak ta technika za něj strašně moc udělá v tu chvíli, což neznamená, že to je vlastně dobrá fotka. Já vybírám takové fotky, kde tam může ten člověk držet i takovýhle objektiv, ale nevytvořil by tu fotku tak, jak jsem ji vytvořil já, protože jsem tam dalku ze sebe. Hmm. Těch moc není, <laughs> protože samozřejmě já prodím všechny možné fotky, obyčejný, i se snažím, jako, aby byly prostě neobyčejné, ale těch je samozřejmě mín, že jo? to V té pyramidě je to najednou ta špička. Takže pro mě je třeba strašně složitý za rok poskládat 20 fotek, abych to do té f- soutěže mohl poslá. A dávám tam takový ty, který já si myslím, že jsou. Jako moje, moje, něco z Petra Vambouska tam je a není to ta technika, která by to za něj oddřela. Je to třeba složitě nasvícený, vymyšlený, aby se kombinovaly různě světla do sebe, aby jedno světlo zmrazilo pohyb a druhý, aby dovolilo, že tam bude vidět pohyb a ještě tam hodně takových přidaných věcí. Takže
0: se to asi nedá říct obecně, že byste řekl, fotka do soutěže, když je síla fotogravy, měla mít to a to a to.
1: Měla by být osobitá a měla by by mít v sobě příběh buď to uh, příběh toho, když jsou to teda zvířata, uh, nějakého chování nebo něco takového, nebo mi třeba já jsem tam uspěl z opicí, která se nějak nechová, která seděla pod stromem a čučela, uh, ale v těch očích byl takový zvláštní jako pohled a to si myslím, že uhranul jako spoustě lidí, včetně mě samozřejmě, proto jsem ji vybral. Měla by být prostě taková, že, že i když takhle pojedete Instagram, tak řekněte, počkat, co to bylo. A jakmile taková fotka je, tak to je ona, no. A neměly by tam, protože ty soutěž mají hrozně přísní pravidla, protože je z čeho vybírat, neměla by mít žádné významné úpravy, jaký klonování, odebírání věcí a to tam vůbec nepřipouští. Uh-huh.
0: Uh, vy máte hodně workshopů po zoologických zahradách, uh, dá se v nich podle vás naučit fotit divoká zvířata?
1: Dá se naučit přemýšlet. Nedají se tam fotit divoký zvířata, ale já to beru všechno jako trénink. Takže i když já si třeba vymyslím nějakou fotku nebo si přinesu novou techniku, tak jdu do zoo. Protože je to lepší, že si fotím palec a knihovnu, vždycky říkám, se na tom učím ovládat foťák. Ale tím se to člověk úplně jako nenaučí. A tam, tam se dá třeba zjistit, že... V jakém úhlu ideálně by třeba mělo být zvíře v tomu foťáku. Jo? Že když je to třeba tukan který má dlouhý zobák a já si chci vyfotit jeho portrét, tak až když uvidím tukana někde v Kostarice, dejme tomu, přijdu na to, že musí mít ten zobák v určitém úhlu což může být někdy už dost pozdě. Takže když si, tyhle věci, když si člověk věci najde a pochopí v té zoologické, tak se určitě dá velmi snadno to aplikovat, pokud si to umí převést do té přírody. Stejně i tak koukaj na ty fotky, že když budu ve zoologické fotit nevím jakýkoliv zvíře a u něj bude mistička s jídlem a za něm budou vidle zapíchnutý, tak prostě buď musím umět najít ten úhel, kde to vidět nebude, a nebo to nefotit, anebo, když to vyfotím, to nepublikovat. Mm-hmm. A to jsou přesně ty principy, které já používám v té přírodě. Takže je to velmi dobrý trenažer a hlavně ty zvířata jsou furt zvířata, takže se to dá velmi dobře v té praxi realizovat. Mm.
0: Já teda musím říct, že když jsem dělala nějaké fotky právě ze zoo, tak jsem vůbec nevěřila, že ze zoo jsou. To mm-hmm. až jak vy krásně si s tím umíte hrát. Um, zároveň zoo... Logické zahrady jsou hodně diskutované téma. Hmm. Co vy si o nich myslíte? Jak to vnímáte jako vzor samotnou? Jako no,
1: to je takový složitý, že jo? Protože diskutovaný téma je taky ubytek přirozených biotopů. No, a teď se to jde proti sobě, že Takže my si ten genom buď můžeme jako přirozeně vymítit, to znamená v té přírodě to úplně vlastně zničit a říct si, tak, takhle je život, takhle Aha. jsme tady my, jako kváci toho světa, my to tak chceme. A nebo může existovat prostě zoologická. Pokud ty zoologický mají nějaký program, který není jenom, jako řekněme, cirkus pro lidi, ale naopak, že ten cirkus pro lidi umožňuje financovat jiné uh, programy, tak a všema 10 jsem pro každou zoo. Hmm. Ale chápu, že některý lidi to vidějí, jakože jsou tam opičky v klecích a něco. Já si někdy říkám, lepší možná opička v kleci, než opička žádná, protože oni opravdu nebudou. Co mě úplně nebere, tak jsou nově vznikající právě jakože zoo, nebo jaký ty zvířecí instituce, které vlastně jsou víceméně postavené na tom, aby tam lidi chodili si dívat na zvířata, nemá to koncept, nemá to nějaký směr. Takže já jsem větší zastánce, aby ty peníze šly třeba do tradičních zoologických, když mají to zázemí vytvořený, nebudou ho a jsou potom podporovat velmi významný jako programy na ochranu přírody. Takže mm-hmm. z tohoto pohledu já jsem s tím v pohodě. Mm-hmm.
0: Uh, je pro vás těžký sledovat jako příkladu aktuální situaci spojenou právě s přírodou a globálním oteplováním? Do toho požáry Austrálie je toho teď opravdu docela dost. Hmm. Tak jak se vám to pozoruje, jako člověku, který tak miluje přírodu a zvířata? No,
1: těžce samozřejmě. Akorát, že já třeba globální, já nejsem <laughs> tak erudovaný, abych o tom teď uměl mluvit a nemě v tom chybu, ale globální oteplování vnímám jako nějaký proces, který asi země prošla. Jako, když se kouknu, jak ta země procházela všema těma etapama, tak my jsme fakt úplně na té špičce a. Bohužel máme tu nevýhodu, že to zažíváme, že ten náš život je krátký, že nám to přijde hrozně důležitý. 80 let je strašně dlouhý, ale pro země je to nic. Že? Takže z toho asi nejsem tak vydřený. spíš jsem vydřený z toho, že lidi mají podle mě moc a dostatek už jako technologických věcí na to, to umět zabrzdit, anebo tu zemi neplundrovat, jako cíleně. A ono je to právě spojené s tím, že existuje nějaká globální změna v té přírodě, která asi jako není první ani poslední, a zároveň my jako strašně plundrujeme A tohleto spojení mě děsí, mm. že prostě tady není nějaká vůle světová, když se kouknu na lídry světa v dnešní době, tak tam opravdu není nikdo. A to všichni naopak úplně z druhé strany té barikády, jako které jsou Beru přírodu jako zdroj svého vlastního bohatství a vlastně války jsou o zdroje a o vodu a o něco, bez ohledu na to, co všechno to způsobí. Požáry jsou zakládány úmyslně, to není tak, že na bor neuchytnou nějaký nešťastní lesy, to tam někdo záleží, aby mohl pěstovat palmu nelegálně a tak atd. A tohle to mě rozkládá na součástky a někdy se dostávám jako do hodně tí, tísnivých stavů, protože mi to je líto, tím jak jsem tu Zemi stihnul poznat, a to jsem ji viděl fakt jenom z rychlíku, tak je furt kroutím hlavu na tím, jak je úžasná. Jo. A že prostě mojí dceru třeba pětiletou teď obavit bavit vesmír, mm. tak uh, hodně se mě ptá na ty, ty otázky, jak to vypadá jako u nás ve vesmíru. Já ukazuju galaxie říkám, že nikdo neprokázal, že vůbec něco takového ještě existuje. Prostě, že tak, tak z tohoto kontextu mě to strašně děsí, ale snažím se s tím i vědomě jako nakládat, abych si nebral tíhu světa na sebe, protože ho asi jako jediný nespasím a můžu tomu nějak pomoct, ale někdy mám pocit, že prostě. Klidně bych se možná, to asi přeháním, nechci, to závazek, i obětoval, kdyby to znamenalo, že to země přežije a moje oběť by za to stála, tak abych to možná udělal. I když teď, jak mám ty děti, tak nevím, jak si to udělám hned, nebo třeba o týdnu bych si to rozmyslel, ale, ale jako fakt někde fakt cítím strašnou tíhu, obrovskou tíhu. Jako, no, to je um,
0: vaše webové stránky se jmenují Sula Sula. Uh-huh. Co to znamená?
1: No, to je uh, latinský název uh, je červenonohého. To je prostě pták, který žije na ostrovech po celý tropickým pásu, by se dalo říct. A vzniklo to tak, že já mám komplikovaný jméno Bambousek. I tady jsme si diskutovali, že je dlouhý. Teď nemůžu chtít často ani po Čechovi, aby to řekl správně. Někdy do telefonu Bamboco, a teď jako nevědí. Tak CZ je pro cizí fotografii, nebo to je hrozně složitý zadat. Uh, Měl jsem stránky Orchidej dřív, orchidej.com. Mm-hmm. Že mě, miluji orchidea český orchidej jsem objížděl celou republiku, je dodneška. Již už jich tolik nefotím, ale jako objíždíme pořád. Ale to zase, to má Orchidea, Orchideu, Orchie, Orchis, no. orchid. když jsem koukal třeba do výpisu, jak se dostávají ke mně lidi na stránky, tak tam byl strašný těle chyb. A byl jsem v Belize, na takovým ostrůvku, Halfmonkey se jmenuje, a tam je velká kolonie těle těch terejů červenonohých. V té době jsem zrovna nějak přemýšlel, že musím vymyslet nějaký nový název a koukal jsem takhle, tam je taková věž vyhlídková, že člověk stojí přímo uprostřed té kolonie, kolem jsou fregatky a ty teréjové. A já jsem si tak říkal Sula, 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 To je dobrý. To je jedno slovo dvakrát, žádný y, žádný složitý jako písmena, tak to snad už bude ono. Tak jsem hned na hotel koukal, jestli je to obsazený, hned na hotelu jsem si to zarezervoval. A vždycky, když se někde ubytovávám, tak mě znají jako Petr Sula Sula, protože prostě vám Bambousek nedá, ale Petr Sula Sula jim jde, tak, takže já jsem s tím v
0: pohodě. A to takový umělecký příjmení. Tak ano, no. <laughs> Vy jste ambasadorem Olympusu, ale no. co víc bez zrcadlovek. Je to tak?
1: To asi ne. ne? Be, jakože jsem ambasador bez zrcadlovek?
0: No, jakože vím, že ožahavý téma mezi fotografie, je to, že vy fotíte bez full frameu.
1: No to je něco jiného. Full frame je bez zrcadlovka. zrcadlovka zrcadlovka Full frame může být i bez zrcadlovka a je, ale velice kvalitní jako dneska.
0: Takže čím vy teda primárně fotíte?
1: Já fotím na Olympus v současné době a to je bez zrcadlovka, co má malý čip. A v tom je ten problém.
0: (laughs) A jak se na to kouká? Je to to, co by měl fotograf držet v ruce? Je to takový to? Nebo na tomhle nezáleží. Jak jak to vnímají jako komunita fotografů?
1: No, komunita fotografů, já to je takový těžký říct, protože já se do té komunity těžko někam zařazuju, protože jsem si na spoustu věcí přišel svojí praxí. A hodně lidí má svoje vědomosti získané z internetu a z takových těch technických tabulek, plus nějaká praxe, samozřejmě každý něco fotí nějak. A já jsem třeba řešil téma, vždycky mi lidi říkali, když dáváš foťák na stativ, vypni si stabilizaci. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude, vždycky to tak je. Oni to říkali, já to dělám, ty to dělej taky. A já jsem takový typ si říkám: a jako, proč bych to dělat? Když jsem tady fotím 4 roky ze stabilizací ani nikdy se nic nestalo, tak jsem si to vyzkoušel. A zjistil jsem, že třeba problém mýho objektivu nebo toho objektivu byl až ve chvíli, když se ty časy dostaly do dlouhých expozic, třicetina nebo 20 na vteřiny, tak tam ta stabilizace začínala mít vliv na ten obraz. Ale cokoliv mezi tím, až do tisíciny nebyl vliv známý nebo viditelný. A Vzhledem k tomu, že já jsem fotil vždycky jako rychlejší časy, tak jsem vlastně vůbec nenašel omezení a naopak bez té stabilizace se to třeba hůř ostří. Takže s tím se chci dostat k tomuhle, že já jako fotím na malý čip jenom proto, že jsem si ho mohl vyzkoušet, což byla velká výhoda na 14 dní, zjistit si, co to umí, co to neumí a jestli to, co to neumí, mě omezuje a to, co umí, mě může někam posunout. A když jsem si to takhle postavil, tak jsem se proto rozhodnul. Čímž jsem nikdy neřekl, že nemůžu už nikdy fotit full framem, že je, pro mě třeba zrcadlovka je dneska už úplně nemyslitelná. Mm-hmm. Já si neumím představit, že bych si koupil full frame, to si klidně koupím, ale ne zrcadlovku. To mm-hmm. si vůbec neumím představit, že bych se vrátil zpátky. Mm-hmm. Že tam je tolik jako výhod pro mě jako fotografa přírody a proto, že já jsem zvyklý dělat věci hodně rychle a, a mít jako rychlej velký přehled o tom, co fotím, že ta bezrcadlovka s tím, jak je online a vidím vlastně tu expozici dopředu a můžu si zvětšit malé věci, abych viděl, jestli jsou dobře zaostřený. co si nemůže stát, že bych jako do těch vod už někdy zavítal.
0: Hmm. Hraje tam roli třeba i váha toho
1: foťáku? Tak to byla jedna z klíčových věcí, proč jo. jsem do toho šel, protože já jsem měl baťok, který měl asi 16 kg, na to taky tím, že já mám dva foťáky velký, k tomuž 7-8 objektivů, dva blesky a prostě ten full frame, jak má velký, ten čip, tak potřebujete velký sklo, který tu, tu prostor vykreslí. No a na zvířata potřebujete dlouhý skla a teď se to všechno jako začne násobit. Tak mě to po dvou takových intenzivních cestách jako už naštvalo. To bylo v Amazonii, mhm. kdy to byl záplavový les, kde Opadly záplavy, sice, ale všude tam byla bahno. Prostě tam nebyla stezka jako v normálním lese. Tam prostě jsme furt chodili v gumovkách a furt jsme chodili v bahně, po kluských kládách, po kluských kamenech v bahně a takhle to bylo celou dobu. A na tom 16 kg na zádech a na tom 5 kg na krku. A já fotím hodně z ruky, a skoro ne fotím ze stativu. Mm-hmm. Takže furt všechno z ruky do toho, ty komáři. A já už na sebe jsem sebe o to říkal že já už ani nebudu vindavat ten foták. Už, už, už mi ty věci přišly vošklivé jako primárně. Říkal jsem, to není moc hezká kobelka, tohle nemá smysl vůbec. <laughs> Protože celá ta anabáze toho, že to musím sundat ze zad, že to musím windat, dát na ty záda, mám ještě špatný ty záda, mm-hmm. takže já mám prostě v kříži, mám úplně zlomený nějaký a, a hrozně těžce to vždycky nesu. Tak jsem si prostě po takových dvou cestách, což byla asi už třicátá cesta v řadě, tak jsem říkal, já s tím něco musím udělat, kus té výbavy prodám. To jsem ještě nevěděl, že zmigruji někam jinam, že jsem nevěděl ani, že bych mě to napadlo. No, a, a pak jsem začal přemýšlet, co z toho půjde na prodej a co si místo toho koupím. A s chodou okolností jsem dostal možnost si to vyzkoušet. Bylo to v dobrou chvíli. No. A už to, a je to
0: <laughs> Byl pro vás někdo na začátku vaší kariéry inspirací nebo případně pořád je?
1: No, já se snažím těm primárním inspiracím vyhybat, abych náhodou se nedostal do toho, že to chce dělat jako někdo. Jo? Že, že dos fotografů má takový ten směr, že vidí tu fotku a já to chci taky. Tak jde na to místo, koupí si tu samou techniku a vyfotí to na tom místě stejně jako on, aby to měl taky, tak to do mě odrazuje, opět totálně. Ale inspirují mě třeba lidi, který, já to tak nefotím, ale inspiruje mě to, že oni jsou schopni to vidět, a že i v době, kdy se říká, ono už je stejně všechno vyfocený a stejně všichni všechno vyfotili, tak oni prostě to vidí z jiné strany a hrozně se mi to líbí. To je o čem jsme se bavili, o té neostrý fotce a tak dále. Takže já mám několik lidí, jejich tvorbu mám hrozně rád a ani to nemusí být zvířata, může být už cokoliv. A líbí se mi, že v tom mají svůj styl a svoje nějaký. Že jsou to oni, že to zkrátka není kopírování kohokoliv. Martina Stránku možná znáte, že je úžasný, člověk, který fotí úplně jiné věci než já, ale je úžasný, jak on to vidí svým světem a vlastně technicky to může napodobit kde kdo, ale ono to jde opět do hloubky jeho duše, takže to nenapodobí nikdy a to se mi hrozně líbí. A to stejné je s hudbou. Hudba mě hrozně inspiruje, protože přijde mi stejně tak té pár tónů, vlastně, který se přeházejí, tak už asi, několik tisíc let zní po každý jinak tak tě fascinuje, co jde vymyslet za melodie vlastně se ze stejný, ze stejnýma tónama, To je prostě neskutečný. Mm. A to mě baví, protože vím, že nejsou ty téma, že už nejdou líp vyfotit, jenom já jsem kopyto a neumím to. A to, to není jako <laughs> to, co by se dalo překonat, takže to mě inspiruje. A no, pár fotografů mám.
0: Vy jste se teď dotknul hudby, posloucháte teda hudbu, když fotíte?
1: Když fotím ne, ale třeba mám, já mám vysloveně, já jsem si i říkal, že dám na stránky cesty, u kterých si bezpečně jsem vědom, co jsem tam poslouchal jako hlavní hudbu, že se mi hodně často stává, že najdu něco před tou cestou a já si potřebuji hudbu naposlouchat, abych jako si ji potom mohl broukat a tak. Takže mám některé cesty vysloveně spojený, jak zazní tón hudby, tak já... Vidím tu cestu. No, tak to no, třeba jsi... <laughs> Sulavesi, to mám spojený s Wolter Mity, ale život. Včera jsem to zrovna viděl, ještě jako film. A tu hudbu, já jsem tam žil na tom, já jsem neslyšel nic jiného. Slyšel jsem les, jak chrápu a tuhle hudbu. A co jsem týden jeden poslouchal v kuse, <laughs> takže já mám strašně silně napojený Woltera na Sulavesi a takhle mám na každou zemi, by se dalo říct skoro nějakou hudbu. No. Uh,
0: co budete dělat, až nafotíte všechno? Zkusíte třeba nějak zabrousit někam úplně jinam? Nebo nikdy to není, jako, není to vůbec možné. až nafotím
1: všechno, <laughs> <laughs> tak jako je možný, že ta degradace toho prostředí půjde tak rychle, že zbyde pár zvířat a je to fotím. <laughs> já Nebo vůbec ne, vzíte, ne. že vás
0: se třeba přestane bavit? Že zabrousíte prostě do jiných jako témat, jako architektura, street foto? Architektura, street foto. <laughs> Třeba budete cestovat a fotit uh,
1: lidi, ne? lidi,
0: prostě <laughs> portréty. To ne, to vás vůbec neláhá.
1: Vůbec ne. ne. Takhle, já určitě nenafotím všechno. To já vím. I kdybych tam žil v těch zemích a taky jsem měl ty, jako ty touhy, tak já hlavně to ani nemám, že fotím jako, že už jsem si vyfotil tu kanál, to už nechci. Já prostě to mám tak, že si to chci nějak vyfotit a, a mravence mám v hlavě s lístkama už asi pátý rok a, a nemyslím si, že nafotím všechno ani z toho, co mám v hlavě. Takže to, co budu dělat potom, je velká otázka. <laughs> Ale já vůbec nevím, co bude potom. Bohužel nevím, co s tou přírodou bude, že se možná ten svět kolabuje nějaká, a, a budeme podobně, jako jsou ty apokalyptické filmy, tak budeme žít v nějakých takových divných jako, sociálních skupinách. Vůbec vlastně nevím, jak to bude. že To neví asi teďko nikdo. Takže já se tímhle vůbec nezabývám.
0: Dobře, dobře děláte. <laughs> jste aktivní na sociálních sítích a jak je vnímáte? Už jste se jich trošičku dotkl?
1: Já jsem se jich dotknul. Oni se než dotkli mě, já jsem řekl, jedeš. <laughs> Ale pak jsem samozřejmě neodolal, protože dřív bylo moje portfolio viditelné na takových serverech, kam se dávaly fotky. Jakmile přišel Facebook a posléze, ta Instagram, tak tyhle servery začaly pomalu uzavírat svoji aktivitu, protože zkrátka ta platforma je jednotná pro všechny, jedno jestli mají jaké zařízení, jestli to je jaký operační systém, ta platforma je jedna. Všichni se tam scházejí a v podstatě dneska, kdo chce být jako vidět, tak je těžký, aby si ho ten svět našel jinak. Mm-hmm. Jo, že prostě by někdo hledal na internetu tak dlouho nějaký webové stránky na zdařbu a vydal sula, sola, co tam asi bude, hele, to, je docela, to asi málo kdo. Mm. Takže jo, to určitě v sociální sítě jsou důležité jako místo pro propagaci. Tý své práce, já se tomu snažím nepodlehnout, mm-hmm. já třeba jsem koukal, jak ty storíčka mm-hmm. a ty věci. Já absolutně nechám schopen dostat do stádia, že bych byl někde na Borneu a fotil, fotil a teď bych si do toho ještě dělal storíčka a něco já jsem tam pokusil teď mobilem natočit, tam takových pár jako momentů. Ve chvíli, kdy už jsem do dofoceno, tak jsem tam jako dělal, že to hledám. Protože je to úplně proti srsti, jakože vlastně furt vnímat, teď fotím, ale je důležité, abys byl taky sociálně aktivní, tak se tam nafoť, natoč se, nafoč se, udělej si duck face prostě. To je jako dost proti mně, takže já jsem v tomhle hodně jako špatný A zase třeba stran propagace, mohl bych tam mít víc lidí, mohl bych mít 105 pěti 30 třicet tisíc, kdyby byl aktivnější, asi jo, ale asi mě to tak teď netíží. Takže, mám to odvacet podceť. Prostě. samozřejmě to používám. Relativně jsem tam jako pravidelně obden nebo někdy denně, když jsem po cestě, tak dávám nějakou fotku, a někdy ji tam tejde nedám a zjistím, že se Taky svět nezhroutil a, to ne. a, Takže to. No. Takže...
0: A myslím si, že vidíte. Tu mě ne... Já bych se ráda podívala na storíčka sborné a co tam a to taky, vím, jak to tam vypadá, co třeba děláte, ale to jsou takový ty věci. Ale ono, když, když vám to prostě není příjemný, tak to nemáte dělat. No právě, no, To, no, já a to je pořád, no, no. takže jestli vám to já radši sedne... třeba jenom
1: sedím a čumím před sebe, hmm. než abych ten čas. Teď mám čas udělat storíčko, To mě vůbec nepadlo. Teď mám čas sedět a čumět a nefotit třeba. To je pro mě daleko tak daleko zajímavější. A No, určitě. Nebo tam sedím v tom lese a a koukám a poslouchám, protože se ty zvuky. jsem se třeba rozdělovat zvuky, to by by bylo daleko zajímavější, než dělat storíčko, hmm? si zkusit uvědomit, co všechno slyším. Hmm. To Já jsem za, nahra, začal nahrávat zvuky před pár lety a úplně se člověk jako zjistí, co tam všechno je, to je, je neskutečná věc. To
0: tam můžete dát zpětně na storíčka. To by bylo skvělé, kdybyste museli. to nazvali. Zase
1: bych se k tomu musel sednout. Já no, to no, dělám.
0: Jako. No. Já mám děti ještě a já to zase
1: si musím doma říct. A budu ještě sedět u toho počítače, když se jsem nabyl takovou dobu a ještě dělat stolíčka, no, je to... anebo půjdu skládat domino.
0: Jako je to jasný Dominovi, domino.
1: Domino, to je jasná, jasná hluba.
0: Na závěr je nějaká rada, kterou byste dal malému začínajícímu Petrovi, který by chtěl taky jednou takhle cestovat a fotit zvířata?
1: Peťo, jdi do toho. <laughs> ne, protože to je, to je jako sněhová koule. Vlastně sněhulák se neudělá tím, že začne první vločkou. A pokud ta vločka nepadne, což asi děti nevědí, co je dneska sněhulák, ale to je takový to bílý kulatý, co je v pohádkách, tak zkrátka musí se ty vločky jako nabalit na sebe a vznikne z toho koule a bez té první vločky to neznikne. Takže zkrátka, když jsem se na volnou nohu, tak jsem měl úplně stejné rozhodnutí, jako kdysi, jestli půjdu cestovat. On si říkal, když to teď nevyzkouším, tak nezjistím, jestli to jde. Tak jsem to vyzkoušel a zjistil jsem, že to jde. Až to nepůjde, tak to nepůjde.
0: Super. Tak Petře, já vám moc děkuju. děkuji. Já vám za pozvání. přeju, abyste nikdy neskončil v poboru zvířat, abyste nic nedopotil. ono to je opravdu <laughs> asi nereální. A hlavně, aby vás to bavilo. Tak se spokojený a šťastný. Moc děkujeme za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: Díky. A vám, milí posluchači, budeme se na vás těšit příště. No a kdybyste si chtěli poslechnout skladby, které Petr poslouchá, tak máte možnost, stačí se podívat k nám na Spotify, kde máme seznamy od všech našich hostů. Mějte se krásně a slyšíme se příště.